0: Por Ibero 90.9 Estamos de
1: regreso 8 con 13 minutos, 8 con 13, gracias por seguir con nosotros Déjenme mandar saludos también a Graciela en esta mañana, a Carlos Gracias por acompañarnos y vámonos ahora a echar un vistazo a lo que pasa en la mañanera eh, Con nuestro querido Ernesto Osorio que hoy viene eh, Habitualmente Ernesto viene con playeras de béisbol, con gorras de béisbol Pero esta vez ha dejado muy claro que no solo le gusta el béisbol, que le gusta el fútbol americano sí. Y ha dejado muy claro cuál es su equipo, que es
2: 49ers. Los 49ers
1: ¿Tú crees que van a ser campeones Por supuesto que sí
2: Ah, sí. por supuesto después del juego que tuvieron el pasado fin de semana sí me, me, esp me espantaron al principio pero cerraron muy bien bueno muy bien pues vamos a ver por lo pronto y además este en homenaje a ti mi querido Mario sí, o sea, porque son yo 49.
1: Que es, este es mi año de irle a los 49 porque estás en los Ah sí. ya ve el próximo año que hago pero por lo pronto <risa> este año estamos a tope con los
2: 49 y cuéntanos que ha pasado con la mañanera en este día pues buenos días, mi querido Mario, a todos aquí en Camina también buenos días a quienes nos escuchan también. Un saludo, hoy el presidente ha dedicado la primera parte de su conferencia matutina a hablar acerca de los proyectos de las Fuerzas Armadas, en lo que él ha llamado la cuarta obligación del Ejército. Ándale. Es decir, que más allá de las obligaciones que la Constitución le infiere al Ejército, las Fuerzas Armadas, hay un cuarto objetivo que tiene... En La constitución es justamente el contribuir al desarrollo del país y hoy se proyectó un video de aproximadamente 15 minutos con todo lo que son las actividades que lleva a cabo el ejército mexicano el, a través de su empresa, wow. de la empresa esta que se ha dado a conocer de eh, Olmeca, Maya, Mexica y que tiene que ver con los aeropuertos, con los eh, las aduanas, con los... Eh, puertos, también con el, la línea aérea sí. mexicana de o sea, aviación. O todo lo que le ha entregado todo todo lo que el presidente,
1: el observador a las Fuerzas Armadas en un
2: video. En un video y los avances que ha tenido y bueno, lo que dice el secretario de la Defensa, Luis Querecencio Sandoval, es que él está muy contento de poder contribuir al desarrollo de México y al de la Cuarta Transformación, por supuesto. Eh, el presidente luego de este informe él dice que es importante que la gente tenga conocimiento de lo que es el ejército y de algunas cosas que no se conocen, como por ejemplo lo que se ha hecho a través del aeropuerto y aprovecha para lanzar una crítica a esta serie de reportajes que se ha difundido a través del portal de Aristegui Noticias dedicados sí. a hablar de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Dice el presidente que esto es una exageración, pero que para que aquellos que duden que se equivocó al momento de cancelar el aeropuerto de Texcoco y abrir el de Santa Lucía, dice el presidente que aquí en el aeropuerto capitalino no se puede instalar concreto hidráulico y que ninguna pista ha podido ser de concreto debido al hundimiento que registra en el suelo de la Ciudad de México. Dice que eso solamente fue posible en el aeropuerto Felipe Ángeles y que tampoco se hubiera hecho si se hubiera ido al lago de Texcoco.
1: Sí, pero eh, a propósito, eh, Gio, por ahí a ver si eh, eh, los colegas de Aristegui Noticias nos quieren compartir también alguna entrevista estos días. Todo el tema es eh, algo que ya se sabía de hace varios años, pero que ellos han documentado con toda claridad. Y es que el, el aeropuerto el de Texcoco se iba a pagar con las aportaciones que hacemos los usuarios cada vez que volamos del aeropuerto de la Ciudad de México, famoso TUA. ¿no? cada vez que tú utilizas un vuelo en México, cuando despegas, no cuando aterrizan, cuando despega un vuelo hay países donde se cobra el impuesto cuando aterrizas y cuando despegas, en México solo cuando despegas de un aeropuerto pagas el TUA, y ese TUA se iba a usar para pagar el aeropuerto de Texcoco, bueno, no hay aeropuerto de Texcoco, pero sí se sigue pagando ese, esos bonos, entonces... Lo que nos está costando es una fortuna por un aeropuerto que no tenemos, porque no va a existir ese, y lo que tenemos es pues, el aeropuerto Felipe Ángeles, que se ha, sirve de otra manera, y eso explica también en parte por qué no hay presupuesto para el aeropuerto de la Ciudad de México Exacto. Pues que enfrenta los problemas que cualquiera que lo haya usado en los últimos años pues los puede, los sabe de qué estamos hablando,
2: ¿no? Así es. Y bueno, en eso se ha dedicado el presidente, esa primera parte de su conferencia, hubo una va serie a de, de comentarios
1: es que ya lo ha hecho.
2: Seguro, eh, ahorita le preguntaba el reportero de Baja California de varios pendientes que tiene y bueno, el presidente ha girado instrucciones para que cada uno de estos eh, temas que abordó el reportero se atienda porque uno de los responsables del área, del Seguro Social, el Sindicato del Magisterio, que se queja de que no se le pagó, el Aguinaldo y la Secretaría de Educación Pública. Y es bueno. parte de lo que va a la conferencia. Muchas gracias Ernesto.
1: Muy buenos días. Buenos días. Y vámonos con Alfonso, con Sofía que nos tienen más noticias en esta mañana.
3: Estas son las noticias.
4: Les contamos que aquellos que por saturación en los módulos de atención no terminaron el trámite de credencial con cambio de datos podrán regresar hoy y mañana 24 de enero para concluir con su trámite siempre y cuando hayan recibido una ficha para ser atendidos en el INE.
3: Y para quienes estén al pendiente de la jirafa Benito a través de redes sociales se informó que ya está dentro de su nuevo hogar en el Parque African Safari en Valsequillo Puebla luego de 30 horas de recorrido desde Ciudad Juárez, Chihuahua. La jirafa se encuentra en perfecto estado de salud y solo esperan que se adapte a su nuevo hábitat, que compartirá con otras 40 jirafas.
4: Y Luis Donaldo Colosio Riojas, quien ya había decidido no buscar la reelección como alcalde de Monterrey para dejar el paso libre a Mariana Rodríguez, esposa del actual gobernador Samuel García, anunció que contenderá por un escaño en el Senado de la República.
0: 360.
3: En Estados Unidos le platicamos que en respuesta a las intensas lluvias en el sur de California, el alcalde de San Diego, Todd Gloria, ha declarado un estado de emergencia. Afortunadamente no se han registrado víctimas mortales hasta ahora y se han llevado a cabo exitosos rescates de 24 personas atrapadas en los ríos de Tijuana y San Diego. América Latina
4: Argentina cerró el año 2023 con la inflación más elevada a nivel mundial, alcanzando un 192.3%. Este incremento se evidenció en diciembre tras un registro del 0.02%. La cifra registrada representa la tasa más alta de inflación en las últimas tres décadas en este país latinoamericano.
3: Europa. En el marco del Día Internacional de la Educación, el presidente español Pedro Sánchez ha iniciado una discusión sobre el uso de teléfonos móviles en las escuelas de España. Este tema surge tras el anuncio del mandatario acerca de un plan para elevar el nivel de matemáticas y de comprensión lectora en el país.
5: De nuestro portal.
4: Y en nuestro portal les contamos del sonido clásico de las también clásicas Kinney Se hace más profundo e intenso con canciones alrededor del dolor y lo surreal de la existencia, derivando en un álbum de 10 canciones que buscan sanación. Así que les recomendamos asomarse a esta nueva producción dentro de lo mejor de la semana en nuestra página www.ibero99.fm
0: El
1: mundo
3: a través del deporte Crack 90.9 Y es momento ahora sí de irnos largos y tendidos con el crack de Ibero 99 Omar García, te saludamos una vez más Omar, ¿cómo estás?
0: Hola querida Sofi, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nueva cuenta y pues vámonos largos y tendidos, ya se están perfilando los cierres del Australian Open, el primer Grand Slam del año, el día de ayer... Koko Gauf aprovechó eh, un partido maratónico para derrotar a Marta Kostiuk, esta raqueta ucraniana con parciales de 7, 6, 6, 7 y 6, 2 para instalarse en las semifinales de este Major. También Harina Zabalenka hace un ratito dejó en el camino a Bárbara Kreshkova con parciales de 6, 2 y 6, 3. Todavía tenemos pendiente el duelo entre Dayana eh, Yastremska está también eh, tenista ucraniana frente a Linda Noskova de República Checa para perfilar las semifinales, también tenemos pendiente el duelo entre Ana Kalinskaya y King Wen, de por otro lado en el cuadro masculino, Yannick Sinner hace cosa de segundos, acaba de derrotar a Yannick Sinner, a Andev Rublev en el, los cuartos de final también para instalarse entre los cuatro mejores y así hacer valer su condición de cuarto mejor sembrado en este torneo, parciales de 6-4, 7-6 seis y 6-3, seis, el día de ayer Novak Djokovic despachó a Taylor Fritz por la Larga, 7, 6, 4, 6, 6, 2 y 6, 3. Los parciales. Carlos Alcaraz solo necesitó de tres sets consecutivos: 6, 4, 6, 4 y 6, 0. Para derrotar a Miomir eh, Kegmanovic, también eh, de tenista serbio, para así también instalarse ya en, la, en los cuartos de final. Todavía. Eh, pendiente el partido entre Alex Perez y Carlos Alcaraz ya lo estaremos platicando por supuesto por otro lado hoy tenemos el tercer partido en la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico, los naranjeros de Hermosillo buscarán ponerse a una victoria o bien las, eh, los venados de Mazatlán finalmente ubicarse en el pabellón de los triunfos, de dos victorias para los naranjeros en el arranque de esta llave final, también resultados de la NBA, los Kings de Sacramento 122-107, rotaron a los Hawks de Atlanta, los Suns de Phoenix sorprendieron 115-113 a los Bulls de Chicago y los Celtics de Boston 119-110 la victoria sobre los Mavericks de Dallas y terminamos con una buena noticia para el deporte motor eh, en español y es que ya se confirmó que para el 2026 la capital española Madrid va a volver a recibir un gran premio de la Fórmula 1 ahora eh, se cambiará el tradicional circuito de Jarama por uno a las afueras en la zona aeroportuaria, cerca de de lo que ahora comprende la Feria de Madrid, lo interesante es que va a ser un híbrido, cosa rara en la Fórmula 1, pero tendrá parte de circuito callejero y parte de circuito eh, especializado para la Fórmula 1, así que bueno, pues arrancará la nueva etapa de la Fórmula 1 en el 2026, también con una nueva carrera en España.
1: Bueno, interesante, eh, sin duda, bueno, la el, el escenario va a ser espectacular, seguramente, eh, el efecto económico también va a ser seguramente muy importante, y bueno, pues ahí están novedades en este eh, deporte que sigue ganando reflectores y audiencias por todo el mundo. Muchas gracias, querido Omar.
0: Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana, ya saben que me pueden encontrar en arroboomar.rxc, les mando un fuerte abrazo.
1: Abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García. Revista Proceso. Bueno, y se ha hablado mucho de. se habló mucho del proceso de designación, porque ahí fue designada por el presidente, la ministra Lenia Batres, a diferencia de las, todas las anteriores y los anteriores que fueron electos por el a propuesta del presidente, pero con dos terceras partes del Senado. Usted recordará que en el caso de la ministra Abatres no hubo el acuerdo en el Senado y el presidente, ante el rechazo de dos ternas, eh, con una atribución legal que le da la Constitución, designó de manera, manera directa a Lenia Abatres como ministra de la Corte. ¿Pero qué ha pasado desde su llegada? Eso es lo que creo que ha recibido menos atención y por eso le agradezco a Diana Lastiri que nos lo cuente porque ella le está dando seguimiento desde Proceso. Diana, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias Mario. Pues sí, eh, lo que ha pasado desde la llegada de la ministra Lenia es pues no precisamente presentación de, de proyectos eh, novedosos, sino mucha polémica. Eh, de inicio la ministra eh, solicitó a la Corte la reducción del salario, esto es, ya es nota vieja, la, la reducción del salario para poder ganar eh, menos que el presidente y la incorporación al ICE. La Corte le, le explicó que pues ellos no le podían reducir el salario porque hay una prohibición constitucional y aparte, eh, como precisamente por mandato constitucional, los ministros tienen derecho a un haber de retiro eh, no, puede, no pueden inscribir la lista porque eh, ello implicaría que también tendría derecho a una pensión y, y pues sería un doble pago por el mismo trabajo. Y pues esto, esto no es correcto. Bueno, pues la minita hizo lo que quiso. <risa> regresó parte, apenas este fin de semana eh, eh, informó que regresó parte de su salario a, sí, a la sí, Secretaría sí. de la Federación y... Y bueno, se incorporó ella de manera voluntaria, lo cual a mí me parece muy raro porque yo no he encontrado eh, este esquema voluntario en el ISTE, pero bueno, que eh, ella se incorporó de manera voluntaria al ISTE. Uh -huh. Incluso eh, explica que, está, que va a, a pagar las cantidades que va a pagar para lo de su pensionista. Bueno, eso, eso es por una parte, pero otra cosa también fue es que desde el inicio empezaron a correr rumores muy fuertes de que la ministra en esta afán de querer ser austera le pidió a, sus, a a los colaboradores que estaban en la ponencia que dejó Arturo Saldivar a su renuncia eh, que si querían quedarse a trabajar con ella pues ellos hicieran lo, lo mismo, ¿no? Renunciar a sus prestaciones extraordinarias y eh, para el caso de que sus sueldos fueran mayores a los del presidente, los del presidente pues eh, que, que regresaran también su salario, la parte excedente para no ganar más el presidente.
1: ¿Y qué pasó? que le contestaron?
6: No, pues eh, la mayoría de los trabajadores, entiendo que son 16 aproximadamente ya ya, que, que ya renunciaron pero previo a eso empezaron a buscar en las ponencias con los demás ministros hmm. a, a pues, la posibilidad de que puedan entre comillas, rescatados, para ellos no perder su poder claro Oye, y es que, si perdón eres. que
1: te interrumpa, Diana, pero sí, es que sí. es importante que la gente sepa que muchas veces la, la fortaleza de una ministra o un ministro pues es el equipo que le acompaña, claro. que es el que tiene la técnica, sobre todo cuando viene alguien como el caso de la ministra Batres o de otros que no viene necesariamente del Poder Judicial eh, la ponencia, el equipo que acompaña cada ministro es clave ¿no? y, y es la gente que de, de eso determina la solidez de los proyectos que después pueden ser aprobados o rechazados en el Pleno de la Corte
6: Sí, al final de cuentas pues ella es una persona nueva en el Corte ella no conoce las dinámicas e incluso pues estos secretarios ella eh, pues les advirtió esto eh, conocen mucho más las dinámicas y por algo también trabajaban con Arturo Saldívar, ¿no? O sea, era lógico que Arturo Saldívar no, no se podía llevar a todo el equipo porque, pues, no no se fue a una institución pública. Sabemos que está con Claudia Sheinbaum, pero, pues, no podía, o sea, era insostenible, ¿no? Que se llevara a toda esa gente. Y, y además, esas personas ya habían generado derechos de antigüedad en el Poder Judicial de la Federación pues era ilógico también que, que de la nada se fueran a un proyecto político. Hay que entender que estas personas que tienen familia y la mayoría de las personas que trabajan en el Poder Judicial eh, están en la institución precisamente porque hay una estabilidad eh, laboral, salarial, eh, porque hay una aspiración de tener carrera judicial. muchas de, de Muchos de los secretarios de la Corte eh, al final empiezan a hacer carrera judicial y terminan en... en siendo jueces, magistrados. Eh, parte, por ejemplo, la ministra Piña, la ministra presidenta Norma Piña, empezó su, su carrera judicial precisamente eh, como equipo en, en, en una de las ponencias de, de la Suprema Corte, o sea, cuando ella inició, pues, en el proceso Entonces, pues sí, precisamente como tú lo dices, quienes pudieran haber apoyado mejor a la ministra para hacer proyectos y para conocer también la dinámica de la corte eran estas personas y lamentablemente pues, pues no 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 va a poder ocurrir ello eh, el viernes eh, es el viernes de la semana pasada eh, algunos de, de estos trabajadores eh, acudieron a la, a la presidencia de la de la corte a pues a, a, a tratar de dialogar con la ministra piña pero eh, yo todavía no he podido a, aún no he podido investigar bien eh, qué fue lo que se les, les respondió, solo tengo este dato de que, y esto me lo confirmaron ayer, de que fueron a llegar a la, a la presidencia de la ministra, a la oficina de la, a la, de la ministra Piña. Pero seguramente también eh, será para el mismo propósito, ¿no? Solicitarle, pues, a ver si los pueden recolocar en, en algún otro lado. Al final de cuentas, insisto, estas personas tienen familias y eh, lo que buscan regularmente es salvar su fuente de trabajo lo
1: que haríamos cualquier persona ¿no? Muy bien, pues muchas gracias eh, Diana, yo te agradezco la información.
6: Gracias Mario hasta luego.
1: Hasta luego que estés muy bien y usted sabe que todo esto que nos acaba de contar la puede usted encontrar obviamente en proceso 8 con 32 minutos
3: 8 con 32 minutos, así es Mario, nos vamos a un corte, pero quédense porque regresando vamos a tener nuestro nuestra mesa de análisis que tenemos con Ernesto Núñez y Sofía Ramírez No se vayan, esto es Radar 99
0: Radar Por Ibero 90.9 Regresamos Mesa
1: política. Mesa política Tracking Nacional Son los son las 8 con 38 Gracias a Alejandro Esteves, a quien le mandamos muchos saludos. Y vámonos a nuestra mesa hoy eh, con eh, como todas las mañanas, eh, todas las mañanas de los martes, con eh, Ernesto Núñez. Ernesto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mario? Buenos días. Buenos días, y, y nos Victoria. acompaña hoy Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos? Sofía, qué gusto recibirte acá, muy buen día.
6: Muy buen día, qué gusto eh, poder acompañarles
1: por radio el día de hoy. Oye, Sofía, arrancamos contigo en esto que hemos estado platicando temprano, que como eh, normalmente pues, un presidente al que le quedan ocho meses va más en un cierre que en un, eh, una fuga hacia adelante o en un tratar de colocar temas, yo lo explico pues por un lado como una necesidad del presidente de mantener control sobre los temas de los que se hablan y por el otro pues poner una agenda legislativa, yo no sé si para esta legislatura sino para la que sigue, porque el presidente sabe que no tiene los votos. ¿Tú cómo lo estás leyendo? Pues esto que ha sido, insisto, pues un cierre de calentar el ambiente de cara al próximo 5 de febrero.
6: Gracias, pues a ver, yo, yo creo que hay eh, varias lecturas que no están contrapuestas la primera como bien refieres, no hay las condiciones eh, legislativas para que una reforma constitucional pase y pues esa es un poco la intención de, de que justamente se discuta esto, que se vaya poniendo sobre la mesa pues esta agenda laboral eh, que el presidente pues ha venido defendiendo a lo largo de los años. Ojo, no quiere decir que en esta vuelta sea viable, si sí ha habido una serie de compromisos laborales que se han cumplido, como incrementar al 100% el poder adquisitivo del salario mínimo en términos reales, es decir, ya descontando la inflación. Ya hubo una reforma eh, al sistema de pensiones en 2020 que además fue muy favorable para las y los trabajadores, pero eh, además comprometió recursos privados, no recursos públicos. Recordemos que el incremento en la aportación eh, de lo que se va a percibir, digamos, por parte de las personas que entran en el régimen bajo la reforma de 2020, pues es justamente un incremento muy importante que se va a más del doble por parte del empleador. El trabajador, trabajadora mantiene su cuota, su porcentaje, digamos, del salario base de aportación en 1.13%. El gobierno mantiene su cuota de aportación e incluso disminuye para aquellos eh, trabajadores que ganan más de cuatro UMAS, luego vamos al tema de las UMAS, pero una eh, uma digamos, es esta unidad que se ha creado justamente para que podamos eh, desvincularla del salario mínimo. Pero lo que es muy importante es que el gobierno sí pensó en esta reforma de 2020 que había que disminuir, uno, la contribución del gobierno a, los, eh, a las personas que ganaran más de esas cuatro UMAS, pero sobre todo incrementar el porcentaje del salario base que se da a la cotización para efectos de financiar la pensión por parte del empleador. Entonces, dicho lo anterior, pues obviamente ya se está haciendo un cálculo hacia los empleadores o hacia aquellas unidades económicas que están en la formalidad laboral o en la formalidad económica, porque si tú le sumas el incremento al salario mínimo que va con costo a la persona o a la unidad económica empleadora, y además el saldo de las pensiones y además eh, el tema del, del outsourcing, ¿no? Esta formalización de la terciarización, pues sí hay que contabilizar que ha habido un incremento importante en eh, el ingreso digamos de las personas, sobre todo de los niveles de menores ingresos con costo al sector privado, formal, no a la informalidad laboral. Sí. Y finalmente, pues el gobierno se ha ahorrado la lana. ¿Qué quiere decir? Porque pues el gobierno sabía que no había dinero para esto. Y que en esta vuelta, hacer eh, una promesa, caravana con sombrero ajeno, garantizando o prometiendo que lo que se busca es garantizar una tasa de reemplazo del 100%, es decir, que te jubiles con el 100% de tu sueldo, uh -huh. sin acabar de especificar de dónde va a salir la lana, me parece muy riesgoso porque por supuesto no hay nadie que esté peleado con su bolsillo, nadie que claro. vaya a decir que es una mala idea, pero sí, pues no nos están diciendo de dónde va a salir el dinero y las pensiones contributivas y no contributivas crecen mucho más rápido que de la economía.
1: Y entonces, Ernesto, con esto que nos dice Sofía, pues, ¿cuál es la lógica de la agenda del presidente?
5: Bueno, sí, eh, qué bueno, me da doble gusto que esté Sofía aquí, porque así ella ya explicó muy bien lo de la pensión y francamente desde su expertise eh, lo explicó además muy bien y además te gusta saludarlo, pero eh, digamos, para... eso me permite a mí concentrarme, digamos, más en lo político. Creo que eh, efectivamente ahí hay un, un gran cuestionamiento, pues, también es Sofía, ¿para qué mandas iniciativas si sabes que en este momento no tienes la mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales? Me parece que sí, efectivamente, el presidente lo que quiere es nuevamente acaparar la agenda por cierto en detrimento de su candidata, ¿no? Lo cual, lo cual es, eso sí no le no le veo lógica, porque además en el equipo de su candidata hay alguien como Arturo Saldivar eh, que hizo un foro judicial hace un par de semanas en donde no hubo un solo especialista que dijera que porque que por ejemplo es buena idea eh, elegir a los ministros de la corte por voto popular. Entonces, eh, pues sí es el presidente queriendo seguir siendo eh, el, el amo de la agenda, ¿no? el, el personaje que, que impone los temas. Oye, pero
1: además, Ernesto, perdón que te interrumpa, ¿Sí? pero además de esto que señalas, ¿no es también establecerle el, el manual de temas claro. para en el escenario de que gane Claudia Schembaum?
5: Sí, o sea, es dejar maniatada a tu sucesora con temas que además, yo creo que la propia Schembaum, nada de ojalá, ojalá no gane la mayoría calificada porque si no Morena me va a presionar para aprobar sí. claro. el de pensiones ya lo explicó sofía le va a generar un problema económico brutal en la próxima administración Ajá. el tema de la corte les pongo un dato para hacer una elección de ministros de la corte este país tendría que gastar por lo menos unos 10 mil millones de
1: dólares. ok
5: para elegir a los consejeros del INE que probablemente sea otra cosa que vuelva a plantear el presidente sí. igual entonces eh, me parece que es una es una agenda que la dejaría con súper comprometida desde el punto de vista político y económico ahora el presidente recuerden que su plan C es que el, que el Morena gane la mayoría calificada el 2 de junio y que entonces el 1 de septiembre cuando se instale la legislatura en su último mes de gobierno de manera fast se aprueben las reformas constitucionales para eso necesitaría que esta legislatura ya en su ocaso, en los últimos tres meses, cuando por cierto ya se fueron todos a campaña, ya no van a estar los legisladores, digamos, titulares de, o propietarios de las curules y los escanes, que esa legislatura ya toda mocha, donde incluso ya no vamos a tener 500 diputados en algunos casos, senadores, eh, porque muchos ya están en campaña y ya no tienen suplentes para llamarlos. Es decir, una, una legislatura ya de salida, ya maltrecha, que comience el proceso legislativo. ¿Qué tendría que hacer desde el punto de vista de la oposición? Decirle, perfecto, presidente, las analizamos, las revisamos, les damos fact-track y las votamos en contra en el pleno. Y entonces eso, digamos, dejaría limpia la agenda para que el primero de septiembre pues comience la legislatura, se comience a discutir y que en octubre la nueva presidenta, sea Claudia, sea Sosicl, que plantee su agenda de reforma. Lo mejor que podría pasar Sería que en estos tres meses, en este último periodo ordinario de las de la 65 legislaturas, se eh, votaran en contra de esta reforma entonces así ya limpiarías, digamos. La cierto, agenda. es cierto, sí.
1: despejarle la agenda legislativa, digamos, para no que Exacto, no se esa camisa de fuerza. Claro. Y a la
5: próxima
1: presidenta. De acuerdo. Oye, ahora Sofía, ahorita nos hiciste un análisis de algunos, en particular el tema de pensiones, pero en términos generales, ¿cuál es tu lectura, digamos, del conjunto? Porque parecería que, que, que muchas, o lo que hacen es. Eh, atacar organismos que son contrapesos del presidente, pienso la discrecionalidad que existía para las asignaciones de las concesiones que se pasa con el IFETEL o el tema de organismos eh, como el INAI, por supuesto, que se convierte pues en una vigilancia del, de la manera en que se ejercen los recursos públicos. Eh, digamos qué ves como, como un denominador pues del macro paquete de reformas que ha anunciado el presidente.
6: Pues mira, parte del problema es que no sabemos el alcance. Lo que sí sabemos es que dice que va a financiar las pensiones con el dinero, como acabas de mencionar, de algunos de los autónomos. Mismo que no, no solo no va a alcanzar, sino que como bien refieres, pues atiende a otro tipo de compromisos. A ver, eh, estamos en un, en un periodo eh, donde la palabra neoliberal se ha convertido en un insulto, pero lo cierto es que el gobierno ha apostado la economía de mercado, no gastó un peso durante la pandemia prefirió mantener eh, estabilidad macroeconómica. Y no me estoy quejando, lo único que estoy diciendo es no es compatible lo que dice que hace con lo que hace. Punto número uno. Punto número dos. En efecto, tienes un montón de <coughs> órganos autónomos que tienen un impacto en términos comerciales. Estamos hablando de que si la economía mexicana se ha logrado mantener a flote, pues sí ha sido, por un lado, por el consumo, por, eh, digamos, el crecimiento económico. Pero ese crecimiento viene muy... Eh, compenetrado con el crecimiento en Estados Unidos, es decir, no podemos desvincular nuestro crecimiento económico post-pandémico justamente del crecimiento en Norteamérica, y pues justamente el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, es decir, con Estados Unidos y Canadá, pues ha estado eh, vaya perfilando eh, en cada iteración del Telecán al t pues que haya mejores órganos que permitan y garanticen la competencia que no prevean, más bien que prevean que hay mecanismos antimonopólicos, que hay trato igualitario entre las empresas, no importa si son de Estados Unidos, de Canadá o de México. Justamente eso lo ve la COFESE y el IFT. Ahora, hay otros rubros que también se ven impactados, el INAI, el, el TEMEX, tiene un componente, eh, un segmento ahí importante sobre la transparencia y la no corrupción. Entonces, realmente lo que estamos viendo desde mi perspectiva es más bien una jugada política y no hay necesariamente razón de ser de fondo. Claramente, esta administración no ha sido particularmente proclive, proclive a los contrapesos. En eso también te voy a dar razón. La Corte, por ejemplo, pues se ha mantenido siempre eh, bajo el asedio del Ejecutivo. Hay quienes lo aplauden y dicen... Pues esos son los los pesos y contrapesos institucionales. Si yo te diría, esto más bien eh, pasa al terreno, pues eh, justamente en la búsqueda de concentración del poder en el Ejecutivo Federal, que no es eh, la excepción en este caso, porque cuando tú eliminas aquellos órganos que están revisando que el gobierno haga bien su chamba, pues lo que estás haciendo es justamente dejar el paso libre. El argumento eh, presidencial es que. Pues no sirven para nada. El argumento de mercado es. Tú no quieres que sea el mercado el que defina si está viendo agentes monopólicos, si está viendo asimetría en la información. Parte del problema, y esto me parece importante para que la gente entienda la importancia de la información en los mercados eh, en general, es, por ejemplo, el mercado laboral. Es muy difícil que quien vaya a negociar su salario pueda generar realmente grandes eh, mejoras en su salario porque el empleador, la empleadora, tiene información de todas las personas que trabajan para él y para ella y de las que trabajan para sus pares. La persona individual que va a pedir trabajo solamente tiene información de sí y probablemente de la prima y del amigo y de su anterior trabajo y ya. Ahí hay una importante asimetría de información. Bueno, esa misma asimetría de información existe prácticamente en todos los mercados. Por eso es tan importante que los entes reguladores como la COFEC, que se supone que está allí justamente para que haya eh, menos asimetrías en los mercados y mejor funcionamiento de los mismos, pues eh, esté velando, digamos, porque la economía crezca de mejor forma y más igualitaria. Lo mismo con IFT en el caso de las telecomunicaciones, porque las economías de redes tienen una lógica distinta, donde quien instala la red, pues es, digamos, como el que tiene mayor poder de negociación contra los competidores que vienen después. Y lo mismo me podría echar con cada uno de los autónomos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, me encantaría decirte que es una confusión, pero no pareciera ser tal, pareciera que hay un patrón de concentración de poder de eliminar de los, los contrapesos, pero tampoco parece ser algo que pueda concretarse como bien refieres a estas alturas de la administración y más bien parece tener un tinte político-electoral como mencionaba
1: Ernesto. Muy bien. Oye, por último, Ernesto, nada más para cerrar esta eh, importante también, me parece que cuando un actor político pone un tema, eh, resulta pertinente ver qué otros temas no están en la agenda, ¿no? no, no en teoría de la conspiración, simplemente en decir que cuando la conversación se pone sobre algunos aspectos, pues a lo mejor se dejan otros de lado que no serían favorables o para el presidente o para la campaña también. Ah, creo que se perdió ahí el... el bueno, si no, lo, lo buscamos después también para seguir con ese tema. Sofía, muchísimas gracias por tomarnos gracias. esta llamada, ojalá podamos seguir platicando muy pronto de estos y otros temas.
6: Seguimos platicando en este y otro, otros espacios y te agradezco nuevamente la invitación. Fuerte sí. abrazo gracias,
1: Sofía, y gracias, Ernesto, por supuesto, que tuvimos ahí un problema, pero después retomamos con Ernesto esta, este tema también de los otros temas, ¿no? los otros temas, porque para algo se pone agenda, para que se hable de algo y para que no se hable de otras cosas. Para terminar este programa, pero no sin antes escuchar a Ernesto Osorio una vez más.
3: Ernesto, ¿cómo estás?
2: Para satisfacer tu ansia de saber qué pasa en la mañanera, claro mi que querida sí. Sofi. Pues mira, el presidente también ha anunciado que mañana, así como lo hizo hoy el ejército, de que hace una pues presentación de todos los proyectos que está contribuyendo al desarrollo del país, cuáles son las tareas que tiene asignadas por parte del gobierno de México, mañana le corresponde a la Marina y ahí se va a detallar ya un poco más el tema de los aeropuertos ahí se va a hablar de todas las terminales aéreas que han sido asignadas a la Marina para que sean administradas por la empresa que se creó para su eh, manejo y bueno ese espacio se verá mañana, el presidente anuncia también que a los trabajadores mineros se les va a dar a conocer un nuevo incremento en el reparto de dice que será una muy buena noticia así que esperen eh, durante el trayecto del día el transcurso del día la noticia quedarán a conocer a través de la secretaría del trabajo y finalmente pues el presidente se refiere al tema de la economía nacional eh, cuestiona el paso del presidente Ernesto Cerillo reitera su responsabilidad en el hecho de haber hecho las deudas privadas públicas y bueno dice que el caso fue aprobado todavía a estas alturas se sigue pagando por parte de todos los mexicanos y si es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional. Gracias Ernesto y buenos días. Gracias
1: y gracias a Tuto Cayo, don Ernesto Guindis, a propósito de las elecciones conviene releer el libro de Levitsky Cómo mueren las democracias y cuya no tan sorprendente vigencia parecería que estamos viendo los periódicos del día permite analizar lo que ocurre tanto en Estados Unidos como en México. Gracias don Ernesto gracias a, también al otro don Ernesto don Ernesto Osorio y gracias doña Sofía, nos vamos.
3: Muchas gracias a usted don Mario, Eso. nos vemos nos vemos, nos escuchamos mañana pero quédense al legendario Vortice
1: que dicen que va a estar operando alguien pronto muy pronto bueno, ¿no? muy pronto bueno. me van a
3: echar van a
4: nadar,
1: muy bien, querido Alfonso nos vamos, nos vamos querido Mario, gracias por su compañía y gracias a todos, a todo el equipo, nos escuchamos el día de mañana gracias a José María, a Natalia a Caroline, gracias a Emilio gracias a todos, a Isa, Gio Gracias, eh, se queda usted de buenas manos, ya veo a Natalia ahí lista para saltar al escenario y le esperamos mañana desde las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
3: Ibero 90.9 presentó
0: Radar